0: Côté podcast, vous pourrez aussi découvrir Sous la Coupole, notre podcast d'actualité politique et bien d'autres encore sur la page letemps.ch slash podcast. J'en profite enfin pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement au journal Le Temps, Web et Print, sur la page letemps.ch slash abonnement au pluriel. Bonne écoute Dès qu'il y a un petit
1: bruit dans une pièce euh, ou un petit tic-tac, je l'entends. Ou bien les parfums, ça serait plutôt que... Ça vient vite insupportable. Si quelqu'un met un parfum qui, pour les autres, n'a pas l'air forcément d'être trop fort, euh, au bout d'un moment, moi, je supporte plus. Ou bien les, les désodorants d'intérieur, si y en a trop, euh, je ne supporte plus.
0: Bienvenue dans la saison 4 de Brise Glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. On leur reproche parfois, en levant les yeux au ciel, d'exagérer, d'en faire des tonnes, de ne pas être bien solide, les hypersensibles vivent tout, les joies et les peines, et toute information leur parvenant, un peu plus intensément que les autres, pour le meilleur et pour le pire. Dans une société qui ressemble par moments à un épuisant parc d'attractions, pas facile pour eux d'exister. Corinne, informaticienne neuchâteloise, a surmonté son émotion pour parler de ce trait de caractère au micro de Brise Glace.
1: Je m'appelle Corinne, j'ai 50 ans, je suis divorcée, maman de deux enfants presque adultes, presque 20 et 18. Je travaille dans l'informatique, je vis en Suisse romande dans la région de Neuchâtel. Dans quel genre de contexte vous avez grandi J'ai grandi dans une famille euh, classique, si ce n'est que mon papa est un immigré. Il était italien et à l'époque ce n'était pas très très bien vu en fait euh, les Italiens. Il a épousé ma maman, euh, qui était une Suissesse. Et ça n'a pas forcément été très évident euh, pour eux de faire leur nid, en fait. Et puis, euh, mon père, c'était quelqu'un de très euh, autoritaire. Il poussait des grosses colères si les choses ne se passaient pas comme lui euh, voulait que ça se passe. Et j'ai une sœur, on a une année et demie de différence. Il nous protégeait beaucoup, il était très protecteur... Euh, et toutes les deux, ben, en tant que filles, il fallait qu'on fasse attention, qu'il ne nous arrive rien. Quand on voulait sortir ou quand on voulait voir des amis, il fallait toujours dire exactement où on était, ce qu'on faisait, avec qui. Euh, les garçons, c'était quelque chose de dangereux. Une vision assez à l'ancienne, comme ça,
0: c'était un peu étouffant, en fait. Et vous, quand vous étiez enfant, vous vous souvenez d'avoir euh, eu quel rapport avec vos émotions vous-même quand j'étais petite, moi je voulais toujours faire attention de ne pas faire de vagues, en fait, pour
1: ne pas déclencher des colères. Je voulais que tout se passe bien. J'avais vraiment à cœur que, que les choses soient les plus belles possibles dans la famille. Et puis on m'a toujours dit, du coup, que j'étais quelqu'un de timide, de calme, de réservé. Les professeurs m'aimaient bien, du coup, à l'école, parce que j'étais la bonne élève. Mais j'étais toujours un petit peu à côté, en fait, des groupes d'enfants j'étais pas vraiment solitaire, mais j'étais un peu un électron libre à côté du groupe, pas vraiment inclus. Comme si j'étais un peu dans un univers euh, parallèle, je sais pas comment expliquer. De temps en temps, je réagissais. Par exemple, j'avais de la peine à comprendre quand je voyais quelqu'un qui faisait du mal aux animaux, ça, ça me touchait profondément. Quand les autres enfants euh, s'amusaient à, même à, à écraser des escargots ou bien à écraser la queue du chat, je comprenais pas. Comme j'étais quelqu'un de réservé, j'avais tendance à être un petit peu le vilain petit canard. Il y a quelques fois où je me suis fait embêter euh, à la cour de récréation. Là, j'avais tendance à, à résister, en fait, à essayer de prendre sur moi et à rien dire euh, autant que possible. Et puis tout d'un coup, quand c'était trop, euh, là, je réagissais. Et puis c'était plutôt des, des réactions physiques où je repoussais les gens ou bien plutôt les, enfin, des bagarres. Euh, plus à la garçonne, en fait, qui se serait fait. Ça n'allait pas jusque-là, parce que dès qu'il y avait une
0: réaction, les autres, bah, généralement, ils, ils arrêtaient, ils voyaient que ce n'était plus la peine de, de continuer. Est-ce que vous avez le souvenir que vos parents portaient sur vous un regard un peu particulier, comme si vous étiez un peu différente de votre sœur ou différente d'autres enfants de votre entourage Je ne sais pas s'ils si ont vraiment remarqué qu'il y avait une telle différence.
1: Ils me disaient, justement, que j'étais dans la lune, que j'étais calme que ma sœur est quelqu'un d'extraverti, très sociable, mais ça a plutôt été pris comme deux enfants différents qui réagissent différemment. Pendant l'adolescence, après ça a changé, mais pendant l'enfance, non. Les, je pense pas qu'ils ont eu un tel regard mes parents. Et puis les questions se posaient pas à l'époque comme ça. C'était comme ça. Et puis ils étaient très occupés. Ils travaillaient les deux beaucoup. Ils avaient leurs préoccupations aussi financières. Et puis, du moment que nous, on, on se débrouillait puis que ça allait, ils ne se posaient pas plus de questions. Ils s'occupaient bien de nous, hein, je ne peux pas dire. On a fait du sport, on a musique, comme tous les enfants. Et vous dites, c'est à l'adolescence que ça a changé Oui. Petit à petit, euh, je me suis rendu compte que j'arrivais à détecter de manière rapide et précise, en fait, sur le regard de mon père, quand il allait se mettre en colère quand quelque chose n'allait pas. Et ça faisait comme un signal d'alarme. Regardait par exemple la télévision pendant le repas. C'est mon papa qui décidait ce qu'il voulait regarder. Et on ne pouvait pas parler en fait pendant qu'il écoutait son émission. Et quand on commençait à discuter, ça lui arrivait de se fâcher. Et là, je le voyais tout de suite. On commençait une discussion, je savais tout de suite quand c'est qu'il fallait s'arrêter parce que je voyais sur son visage les yeux, la bouche qui se tendait, qui se plissait. Qui se crispait, je me dis, Ouh là, non, là, faut qu'on s'arrête. Et c'était pas évident parce que ma soeur, par exemple, ça, elle le voyait pas. Elle, elle était extravertie, elle discutait, elle voulait partager. Et puis, euh, des fois, j'avais envie de lui dire, écoute, là, faut que tu t'arrêtes, mais j'arrivais pas à lui faire comprendre. Du coup, c'est souvent elle qui se reprenait les foudres hein, parce qu'elle allait, euh, entre guillemets, au-delà des limites que, que lui euh,
0: tolérait. C'est comme une multitude de micro-signaux que vous vous perceviez Oui, c'est ça, c'est des, des petits signes, surtout sur le visage, dans
1: le regard. Ça, c'est un des trucs qui m'arrive régulièrement, c'est quand euh, quelqu'un a une mauvaise humeur ou en colère, ça, je, je le sens tout de suite. Ou quand je discute avec une personne, d'un coup, je vois qu'elle s'ennuie, en fait, que ce que je lui dis ne l'intéresse pas. Et puis, j'abrège la conversation parce que, oui, c'est évident. Et je vois que c'est correct parce que la personne en face ne ne revient pas du tout sur le sujet, on passe à autre chose.
0: Donc si vous deviez définir l'hypersensibilité, euh, qu'est-ce qui distingue la personne un peu sensible de la personne qui l'est vraiment Pour moi, c'est de ressentir les choses plus fort, Autant les joies que les peines. Les joies, c'est
1: magnifique. Hein, ça ça m'arriverait vraiment de pleurer tellement j'étais euh, heureuse, de, ou tellement joyeuse. Et inversement, euh, la douleur euh, des épreuves, elle est elle est terrible, c'est vraiment physique. Euh, ça fait vraiment mal dans le corps. Un autre point, c'est que je supporte pas de voir euh, les nouvelles à la télévision. J'arrive n'arrive pas à comprendre qu'on puisse diffuser des images ou parler de choses tellement horribles. Ça me rend triste, quoi. Ça m'a m'impacte comme si c'était quelqu'un que je connaissais, comme si c'était chez nous que ça arrivait. Comme, euh... Puis sinon, pour les... Film, euh, c'est quand ça devient réaliste. Les histoires vraies, par exemple, euh, qui sont dramatiques, j'évite. <rire> c'est trop douloureux. Ou bien quand les gens imaginent des situations euh, cruelles, même si on sait que c'est pas possible. Je me, je, des fois, ça me fait quand même du mal. Parce que je me dis, mais comment on peut imaginer une chose pareille Et puis, il y a aussi la partie où... où plus instinctive où on a un sentiment de comprendre certaines choses alors que les autres ne le voient pas, mais de se dire mais ben, il faudrait faire ça pour que ça aille mieux. C'est comme si le cerveau il prenait un raccourci où on voyait la solution, mais que pour que les autres la voyent aussi, il fallait leur laisser le temps de, de s'approprier l'idée. Et puis dans l'hypersensibilité, on voit les petits détails qui nous entourent. L'observation des choses, par exemple la sensibilité au bruit. Dès qu'il y a un petit bruit dans une pièce euh, ou un petit tic-tac, je l'entends. Le bruit, euh, c'est à la longue, en fait, ça, ça fatigue. Comme dans les supermarchés, euh, je suis assez efficace dans mes courses pour aller droit au but, mais je rentre à la maison, euh, je suis extrêmement fatiguée. Ou bien les parfums, ça serait plutôt que ça vient vite insupportable. Si quelqu'un met un parfum qui, pour les autres, n'a pas l'air forcément d'être trop fort, au euh, bout d'un moment, moi, je ne supporte plus. Ou bien les, les désodorants d'intérieur. Si on en a trop, euh, je ne supporte plus. <rire> mais l'hypersensibilité, pendant l'adolescence, ça a commencé un petit peu parce que je voyais que ce n'était pas forcément évident de me connecter aux autres. Je ne comprenais pas forcément leur réaction. Mais ça allait encore... Et ensuite, euh, je suis partie pour faire les études à Lausanne. Puis ce qui était euh, idéal pour moi pendant les études, c'est que bon, d'une part, je vivais indépendamment, puis d'autre part, euh, on suit les cours, hein. on est chacun de notre côté, donc il n'y a pas trop trop avec d'autres personnes. Et puis, ce n'était pas tellement euh, problématique pour moi. Mais c'est après euh, les études à Lausanne, que ça s'est vraiment déclenché, euh, là, une totale incompréhension des gens. Quand j'ai commencé à travailler... Comment ça s'est traduit, ce point de bascule Ça s'est traduit avec de la fatigue. Progressivement, au fil des années, j'étais toujours plus fatiguée. J'avais rencontré euh, l'homme qui allait devenir mon mari, en fait, pendant les études. Un peu plus tard, j'ai eu mes enfants. Et plus euh, les années passaient, plus le volume de choses à faire et le volume de stimulation, enfin, de choses à gérer, augmentait, et plus la fatigue augmentait. Oui, c'est la fatigue, vraiment, qui était énorme. Mais je ne connaissais pas euh, l'hypersensibilité à cette époque. Et je comprenais pas pourquoi j'étais
0: si fatiguée. Il y a des situations en particulier où vous ressentez une fatigue plus profonde que pour d'autres C'est un sentiment d'usure, en fait. C'est l'accumulation
1: de tout ce qu'il fallait faire, gérer les enfants, la maison, le travail. En plus, les week-ends, on faisait encore des activités, on sortait, on allait voir des amis... Et je n'aurais jamais pensé à, à plus me reposer. Parce que ce que je faisais, je trouvais que c'était normal, en fait. Ce n'était pas plus que ce que faisaient les autres. C'est après quoi, en y réfléchissant, que je me rends compte que c'était toutes ces activités, tout ce ressenti, tous ces inputs qui m'impactaient beaucoup plus. Au bout de quelques années, justement, j'étais tellement fatiguée que j'ai fait une dépression. Enfin, je suis allée voir des professionnels de la santé. Et là, j'ai dû arrêter quelques mois le, le travail j'ai pris des médicaments pendant longtemps et ces antidépresseurs ont eu justement l'effet de limiter en fait mes ressentis émotionnels mais c'était euh... j'aimais pas ça en fait me dire que je devais prendre des médicaments pour pouvoir vivre normalement ça m'a travaillé pendant longtemps puis à cette époque là après euh... il arrivait euh... le divorce j'ai décidé de quitter mon mari parce que j'avais rencontré quelqu'un d'autre qui je pensais allait me permettre de vivre mieux c'est vrai que cette rencontre, aussi celle que j'ai eue quand j'ai rencontré mon ex-mari, ça donne des ailes en fait. Le fait de rencontrer quelqu'un de tombe amoureux, j'ai l'impression que pour ça aussi c'est beaucoup plus fort que pour les autres personnes. On ferait n'importe quoi pour cette personne-là, à ce moment-là.
0: Et pendant longtemps, les ruptures aussi après elles sont beaucoup plus compliquées. À ce stade, vous n'avez pas le mot « hypersensibilité » en tête Ça arrive plus tard L'hypersensibilité, je l'ai découverte il y a deux ans. Donc c'est tout récent.
1: Jusque-là, je n'aurais jamais imaginé que ça puisse exister. Donc, il y a deux ans, je réfléchissais sur les... comment les gens ressentaient les choses. Dans les séries télé, on parle régulièrement des psychopathes qui ne sentent rien du tout au niveau émotionnel. Et quelque part, j'ai eu un tilt, puis je me suis dit « mais... » S'il y en a qui ne ressentent rien au niveau émotionnel, il y en a peut-être qui ressentent plus au niveau émotionnel. Et je suis allée faire des recherches sur le net, et en lisant ce que c'était, je me suis vraiment reconnue. J'ai pris contact avec une association d'hypersensibles. J'ai fait un, un test d'une psychologue qui est reconnue dans le domaine, qui s'appelle Hélène Aron et qui a fait des études sur beaucoup d'hypersensibles et qui a défini toute une série de questions. Je me rappelle pas tous les critères par cœur, mais on peut regarder si vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait comme exemple Alors, une des questions qu'elle aurait, c'est « Je suis conscient des subtiles nuances de mon environnement. » Ou bien « Les arts et la musique suscitent en moi une émotion profonde. » Par exemple, tout ce qui est de la peinture, ça, ça me touche énormément de voir un, un tableau de près, de loin, les couleurs. Il y a toutes sortes de choses qui émergent quand je regarde une peinture. Un autre point, c'est que je suis une personne consciencieuse. C'est vrai que j'ai toujours été quelqu'un de très appliqué, de vouloir bien faire mon travail jusqu'au bout... J'aime bien tricoter, par exemple, et si euh, à la fin de, du haut de mon pull, je vois qu'il y a un problème au milieu, je suis capable de tout défaire et de refaire parce que ça ne me plaît pas. Euh, je m'énerve lorsque j'ai beaucoup de choses à faire en peu de temps. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment remarqué quand mes enfants euh, sont nés. Et puis qu'il fallait jongler avec énormément de points. Je me sentais euh, vite submergée. Eh bien si je suis en train de faire quelque chose et puis qu'on me pose trois questions en même temps, des fois ça peut m'énerver parce que j'arrive pas à gérer forcément le volume qui arrive. Donc voilà, si on répond à une majorité de ces questions, ça permet de déjà avoir un, une première idée de l'hypersensibilité. Et ensuite.. Je suis allée voir une personne qui s'occupe des hypersensibles, qui est thérapeute et qui m'a confirmé ce diagnostic. Et ça a vraiment été une révélation et, et quelque part aussi un, une malédiction pour moi. Parce que jusque-là, je m'étais dit que c'était parce que j'avais un peu des soucis de dépression, que je pouvais soigner ça avec des thérapies, avec des médicaments. Mais l'hypersensibilité, c'est un trait de caractère et ça ne soigne pas. Et là, ça a été très dur, parce que ça voulait dire que je ne pourrais jamais être normale. Et ça a été très long à, à accepter.
0: Quand vous arrivez euh, à cette association d'hypersensible par le biais d'Internet, comment ça se passe, en fait, le premier contact La personne était aussi une personne hypersensible.
1: Et ça m'a fait un bien énorme d'avoir de l'attention. Parce que, genre, soit peu, c'est plutôt moi qui la donne. C'est plutôt moi qui suis attentive aux autres. Et je m'oublie là-derrière. Et quand je rencontre la personne qui m'a suivie, d'avoir cette attention, cette douceur et cette compréhension, de me dire que je n'étais pas seule, que d'autres vivaient aussi ça, ça fait un bien énorme. Mais au départ, j'ai cru que j'allais rencontrer plein d'autres moi-même. Je me suis dit, ça y est, c'est la panacée. Je vais reconnaître d'autres qui sont comme moi. Et petit à petit, euh, je me suis rendu compte que ce pas si simple. C'est un trait de caractère soit, mais les autres personnes ne sont pas des clones. Non. Ils ont aussi leurs particularités. C'est comme si on dit qu'une personne est sportive. On ne peut pas forcément comparer euh, un footballeur ou bien un athlète qui fait de la natation euh, ou bien un parapentiste ou bien un, un hockeyeur. Ils sont tous sportifs, mais ils ne font pas du tout la même chose. Et puis, c'est ce que j'ai réalisé avec l'hypersensibilité aussi. C'est des traits de caractère, mais après, chaque personne est différente. Moi, je ne suis pas sensible à la douleur, euh, au ressenti physique. Alors que euh, la douleur, c'est une des caractéristiques pour les hypersensibles. Et puis, euh, chez les hypersensibles, la résistance aux, aux médicaments est moindre. Mais pour moi, ce n'est pas le cas. Quand j'ai dû prendre des antidépresseurs, justement, j'ai dû prendre des, vraiment des grandes doses pour que ça fasse effet. Et pour les médicaments aussi, euh, quand je suis malade, c'est pareil, je dois prendre plutôt plus que moi. Donc c'est vrai que toutes ces caractéristiques, c'est valable de manière générale, mais après, de cas en cas, ce n'est pas forcément pour tout le monde. Et de relativiser les choses, ça m'a aidé. Ce qui m'a aidé aussi, c'est plutôt d'apprendre à à reconnaître et à savoir comment les gens euh, à sensibilité normale fonctionnent. De me dire que c'est pas parce qu'ils disent quelque chose qu'ils ont voulu me faire du mal. C'était peut-être juste maladroit
0: ou ils étaient enfin, dans leurs pensées. Dans le milieu professionnel aussi, j'imagine, parce que c'est typiquement le genre d'environnement où euh, les choses vont vite, les interactions euh, bon, sont ce qu'elles sont. Euh, beaucoup de gens avec des personnalités très différentes euh, sont réunis par un projet et puis il faut un peu euh, parfois prendre sur soi. Est-ce que ça a fait une différence pour vous Alors, au travail, euh, ça a été plus difficile. Je m'étais imaginé un monde
1: professionnel idéal où tout le monde était justement professionnel. Et c'est là que j'ai découvert que dans le monde des entreprises, il y a beaucoup euh, d'enfantillage, en fait, de, de, de petites guerres de pouvoir, de copinage, toutes sortes de choses. Enfin, ça m'a sidéré que des adultes se comportent comme ça. Je me disais, mais. Toi, toi, tu veux être plus fort que lui. Tu veux être meilleur. Tu veux grimper. Tu auras un meilleur salaire. Ces choses qui me dépassaient. Et dans le monde du travail, euh, il y avait aussi énormément d'interactions avec les gens. Et puis ça, ça m'a demandé beaucoup d'efforts pour gérer en fait tout ce que je voyais euh, à travers eux, toutes ces actions qu'il fallait faire, euh, organiser le travail, toutes les pressions. Le vo... Enfin, je ne pouvais plus travailler comme ça indépendamment quand je m'organisais.
0: Est-ce que vous auriez euh, un exemple à nous donner d'interaction sur le plan professionnel ou de, de situations dans lesquelles vraiment vous vous sentez activement mal C'est quand il faut passer des idées. Il y a certaines situations
1: professionnelles où je sais que j'ai raison, où, où il faut faire certaines choses. J'ai tous les arguments et tout ce qu'il faut pour démontrer qu'il faut faire ça. Mais après, pour m'imposer vis-à-vis des autres, c'est compliqué. C'est comme s'il si, euh, fallait manipuler les gens pour euh, devoir les convaincre, et ça c'est quelque chose que j'arrive pas. Ou bien faire dans le politiquement correct, c'est très compliqué. S'il y a quelque chose qui ne va pas, j'ai tendance à le dire peut-être de manière pas assez diplomatique. Pour certaines personnes, ça donne l'impression que je veux un peu les écraser, j'imagine. Ça peut donner ouais, un sentiment d'arrogance, alors que ce n'est absolument pas le cas. Généralement, quand j'ai cette démarche-là, c'est que déjà, euh, derrière, et j'ai eu euh, énormément de temps, où j'ai pris sur moi-même, où j'ai rien dit, où j'ai essayé de transmettre les choses gentiment, expliquer les choses et que c'est pas compris, et puis, au bout d'un moment, il y a un trop-plein et les choses sortent.
0: Donc c'est plus dans la difficulté à communiquer, véhiculer votre avis que dans, euh, par exemple, des, des ressentis du type euh, une blague à la machine à café ou un regard ou une phrase maladroite. Je travaille dans un milieu très masculin et c'est vrai que je m'y suis faite petit à petit,
1: à ces remarques, à cette façon d'être. Là où j'ai un faux ressenti, c'est au niveau euh, de mes compétences. J'ai un besoin de reconnaissance en fait de ce que je fais à mon travail. Qu'on me dise que ce que je fais, c'est bien, que j'ai bien travaillé, que je suis quelqu'un de valeur. Et ça, c'est quelque chose que j'ai eu très peu dans mes différents postes de travail. Et c'est là où je pense que ça rejoint un peu ce que j'ai vécu enfant. Où mes parents me disaient quand ça n'allait pas, mais pas quand ça allait. Et du coup, au travail, les moindres petites remarques sur quelque chose qui ne va pas, ça devient énorme, c'est comme si j'avais fait une catastrophe très importante, en fait, professionnellement. À la maison, j'arrive bien à faire le, la différence entre le travail et le privé. Pour moi, le travail a toujours été moins important que tout ce qui est du privé. Ce qui est le plus important de tout, c'est ma famille. C'est vrai que quand j'ai découvert l'hypersensibilité, j'ai aussi découvert que mes enfants étaient hypersensibles. Je ne le savais pas non plus avant, et eux, ils ont eu aussi des difficultés à l'école d'acceptation. C'était difficile à vivre, on a envie de faire le plus possible pour eux. Mais d'un autre côté, euh, je me suis toujours dit que je devais faire d'eux des adultes, qu'ils ne m'appartenaient pas et j'ai toujours voulu faire en sorte qu'ils soient autonomes et qu'ils arrivent à s'épanouir d'eux mêmes. Et depuis que je connais euh, l'hypersensibilité, je leur en parle régulièrement. J'ai à cœur, en fait, qu'ils arrivent à apprivoiser ce trait de caractère le plus tôt possible pour que
0: ça les pèse le moins possible au quotidien, qu'ils apprennent à mieux gérer ses émotions. Mais justement, comment est-ce qu'on fait pour mieux gérer ces émotions Est-ce qu'il y a des choses, peut-être via la thérapie, que vous avez pu mettre en place, vous C'est ce que je suis en train de faire maintenant. C'est de détecter, en fait,
1: quand une émotion surgit, avant qu'elle grandisse trop, de la reconnaître et d'essayer de stopper le, la stimulation avant que ça devienne trop fort. Par exemple, quand il y a des choses qui me mettent en colère, de détecter que la colère est en train de monter. À ce moment-là, ce que j'ai appris récemment, c'est de partir, d'aller un moment au calme et d'attendre que ça redescende avant de continuer une discussion. Ça, c'est quelque chose que tu n'es absolument pas capable de faire avant. J'ai la colère qui montait dans une situation et je voulais tellement que l'autre personne comprenne ce qui se passait, que je continuais, je continuais, je continuais. Et à force de continuer la discussion... La colère, elle augmentait de plus en plus, jusqu'à ce que vraiment ce soit plus gérable. Et ça m'a mis dans des situations terribles. Parce qu'il y a justement des cris et des, des scènes impossibles à ce moment-là qui arrivent. Ou bien pour la tristesse. Là, c'est plus difficile à gérer, mais... De reconnaître que certaines choses, elles sont ce qu'elles sont et qu'on ne peut pas les changer. Que la majorité des gens, par exemple
0: ne prend pas à comprendre ce que je vis. Est-ce que vous parlez de ça autour de vous, à vos proches, maintenant que vous savez euh, ce que c'est
1: J'en ai pas mal parlé au début, parce que je me suis dit que les gens allaient comprendre et que ça allait faciliter les choses. Et maintenant, j'en parle moins, parce que, d'une part, les gens ne savent pas forcément vraiment ce que ça implique. D'autre part, c'est un sujet qui vient plus à la mode, quand je dis « Ah mais tu sais, je suis hypersensible, je ressens les choses plus fort et des fois j'ai des réactions peut-être exagérées. » Les gens ils me disent « Ah mais oui, moi aussi. » Ça arrive régulièrement maintenant alors qu'ils ne savent pas forcément ce que c'est. Ils ne comprennent pas du tout. Ils disent « Ah oui, bon, t'exagères. » C'est rien, quoi. C'est comme si on disait « Ah, j'ai mal au dos. » Puis on dit « Ah ben, ça va passer. C'est bon. » Ils ne voient pas l'impact au quotidien. Et ça, ça vous agace ça m'agace pas, ça me donne juste l'impression que ça nie ce que je viens de leur dire. Alors maintenant, j'en parle moins. J'en parle avec mes enfants beaucoup, avec ma famille un peu aussi. Mais comme ils ont aussi tous leurs soucis, c'est difficile d'échanger. J'ai de la peine à parler euh, en général de moi-même parce que j'ai une tendance plutôt à écouter les autres. Donc, je parle un petit bout de moi et puis après la personne en face de moi enchaîne sur ses soucis et, et moi j'écoute. Je, je crois que les gens euh,
0: aiment bien que je les écoute, c'est quelque chose qui me vient facilement et qu'ils apprécient. Est-ce que vous en avez déjà parlé à votre père ou est-ce que vous avez eu l'occasion de lui en parler euh, de son vivant Non, mais je me suis demandé si mon père il n'était pas hypersensible
1: lui. Parce que pour les messieurs c'est plus difficile à gérer l'hypersensibilité. Il faut se blinder quand on est un homme, on ne peut pas montrer euh, ses sentiments. Et je me suis demandé s'il ne l'était pas. C'est pour ça qu'à force de se blinder, il, il avait développé euh, toute cette colère et toute cette autorité. Que cette façon de vouloir nous protéger tout le temps,
0: c'était peut-être aussi ça, justement, de l'inquiétude vis-à-vis du monde. Je ne le saurais pas. Est-ce que vous avez l'impression que dans la société dans laquelle on vit, on accorde plus d'importance aux, aux émotions, à la sensibilité des enfants, mais aussi peut-être des, des hommes qui sortent des carcans, de la masculinité C'est difficile à dire. Je ne suis pas sûre
1: du tout. En grandissant, euh, j'ai vu que mon fils, même si j'étais ouverte et même si je lui disais qu'il pouvait se lâcher, qu'il pouvait pleurer, qu'il puisse vraiment s'extérioriser et, et dire les choses... Malgré tout ça, euh, il me fait parfois la remarque comme quoi euh, il ne peut pas, euh, parce que c'est un, un homme, alors que c'est un jeune de l'époque actuelle. Personnellement, j'ai rarement vu un homme pleurer, ni même exprimer euh, son ressenti, nulle part, si ce n'est euh, mes conjoints et mon père, quand on se disputait, mais sinon, ça ne se fait pas. Même pour une femme, je, je trouvais... En tant qu'hypersensible, si je me mets à pleurer, ça m'est arrivé au travail ou ça m'est arrivé entre amis ou en discutant avec quelqu'un, par exemple en pleine rue. Tout d'un coup, il y a des choses qui pour moi sont très tristes et, et les larmes, elles arrivent. Il n'y a aucune maîtrise. Les gens sont mal allés, ils ne savent pas quoi faire. Ils ont plutôt envie de décourter la, la conversation. On m'avait dit quelquefois, « Ah, mais tu, tu fais du cinéma, pourquoi ça tendrisse ?» Mais ce n'est absolument pas le cas. Ce serait quoi la bonne réaction Juste de comprendre ça, que ce n'est pas volontaire. Juste laisser un petit temps de répit pour qu'on puisse reprendre un, un petit peu notre souffle, de laisser passer la, la grosse vague, et puis après ça se calme, et puis on peut continuer de discuter. Ça dépend un peu le sujet, si c'est un sujet important ou non, mais certaines personnes que j'aime beaucoup, euh, elles arrivent assez facilement à, à me calmer en changeant de sujet, et en parlant de choses un peu plus légères. Mais si c'est des discussions... Euh, importante, c'est vrai que ce n'est pas l'idéal. À ce
0: moment-là, c'est mieux de laisser un petit entrepix,
1: de recommencer plus tard.
0: Est-ce que dans votre vie quotidienne, avec cette connaissance plus fine de l'hypersensibilité, vous avez sciemment décidé de renoncer à certaines activités euh, sociales ou culturelles euh, pour vous, vous épargner, entre guillemets, cet effort Alors, je n'ai pas renoncé à, à des activités. Par contre, euh, je les limite.
1: Avant, je voulais faire comme tout le monde et sortir par exemple deux fois le week-end, plus euh, les courses au centre commercial, plus euh, aller faire du sport, plus... Euh, et c'est l'accumulation en fait qui est trop. Ce que j'essaye de faire maintenant, c'est de me dire, euh, je fais une activité le week-end et stop. Ou bien si il euh, y a une sortie euh, d'entreprise avec beaucoup de monde, ben, ça va bien pendant un moment. Mais quand il y a des bruits, euh, par exemple au restaurant, les discussions sont difficiles à suivre, je, je vois que je déconnecte, je n'arrive plus tellement à suivre ce qui se passe. Et là, ça serait plutôt de dire, ok, ben, là, il faut que j'arrête, que je rentre, parce que de toute façon, je ne profite plus. Euh, J'essaie de ne plus me sentir obligée, de quand même rester jusqu'à la fin, que tout le monde soit parti, ou bien au concert. Moi, j'aimais beaucoup aller au concert, par exemple au, au festival. Et j'étais vraiment sur les rotules en rentrant. J'ai plus de honte à me dire je reste tout au fond de la salle où il n'y a pas trop trop de bruit, avec mes bouchons d'oreilles et quand euh,
0: ça m'intéresse pas, je pars où c'est plus tranquille et si j'en peux plus, ben, je rentre. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à des personnes qui se reconnaissent dans tout ce que vous venez de décrire? Je dirais que ça s'apprivoise, l'hypersensibilité.
1: On peut apprendre à le gérer. Moi je me raccroche des fois à au ressentis positifs, parce que je crois que les personnes normales, avec une sensibilité normale, ces points positifs-là, elles les ressentent aussi moins forts Donc, de se dire que c'est une chance aussi d'avoir cette joie qui, qui vient plus fort, tout ce bonheur qui vient plus fort. Je sais qu'il y a des personnes qui vivent ça très très bien. Il y en a même qui sont épanouies et qui profitent de tout ce que ça apporte, tous les côtés positifs, de la joie, de cette sensibilité à, à l'art, aux, enfin, aux gens, et qui vivent ça très bien. Donc euh, je me raccroche à ça. Puis ce qui m'aide aussi, c'est d'apprendre à, à connaître le fonctionnement des personnes à euh, sensibilité normale. Me dire que ce n'est pas de la malveillance, qu'elles ne le font pas exprès quand on souffre. <rire> Un exemple, c'est le non, qui chez nous, quand on nous dit non, est ressenti beaucoup plus fort c'est quelque chose qu'elles ne peuvent pas se rendre compte. Donc euh, j'essaie de me raccrocher à ça, de me dire « Ok, c'est des gens euh, qui sont généralement euh, bienveillants, ce c'est pas des gens qui veulent du mal. » Donc c'est de faire ce travail sur soi et de se dire « Ok, euh, attends, prends un petit temps de recul, souffle un bon coup. Qu'est-ce qu'elle a vraiment voulu dire, cette personne Qu'est-ce qu'elle a voulu vraiment faire ?» Ce que je n'arrive pas encore bien maintenant, c'est peut-être de leur demander. Quand on a un ressenti comme ça qui fait mal de dire « Mais... Tu sais, là, quand tu me dis ça, j'ai l'impression que tu as voulu me blesser. Et je suis sûre que la plupart du temps, elle me dirait « mais non, tu te trompes ». J'ai juste voulu dire autre chose. C'est des réflexes que je n'ai pas encore, ça. J'apprends petit à petit à, à mettre en place.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Brise Glace et d'être toujours plus nombreux et nombreuses à nous suivre. Je suis Célia Héron, cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum et a été monté par Sylvie Coma. Pour découvrir tous les autres, rendez-vous sur la page letemps.ch ou sur vos applications d'écoute. A dans 15 jours